0: Hola, soy Itzel Sánchez y te doy la bienvenida una vez más a El Rey Rata. Hola, espero que hoy te encuentres muy bien. De lo contrario, ya sabes que las posibilidades de que todo se ponga peor son pocas, pero nunca cero. Así que disfrutemos de nuestro caos un rato. En esta ocasión te quiero platicar un rato sobre un artista visual que me llamó mucho la atención en una de mis clases de la universidad. Su nombre es Rafael Lozano hemmer Nació en la Ciudad de México en 1967 y a pesar de ser un artista por coincidencias del destino, puesto que su rama inicialmente era la ciencia, llegando incluso a tener un diplomado en química en la Universidad de Concordia en Montreal, actualmente es un gran representante del arte electrónico y digital en México. En múltiples entrevistas donde cuenta un poco sobre su vida, ha dicho que llegó a vivir en España parte de su adolescencia y que para los 17 años se habría mudado a Canadá para estudiar. Según dice, su proximidad con artistas escénicos y visuales lo llevó a introducirse en el campo artístico, principalmente dentro del campo de la programación durante performances. Es aquí donde se encuentra por primera vez con algo que marcaría su carrera y sus próximas obras, el público. Ya dentro de su formación como artista, conoce a personajes como Dick Higgins, Cosiche, Abraham Palantik y Julio Leparc, que influyeron en su obra. También dentro de ellas se logran ver ideas propias del estridentismo mexicano y, según él mismo menciona, romanticismo, que como dato innecesario es uno de mis movimientos artísticos favoritos. Suele trabajar con instalaciones que van desde la robótica hasta lo audiovisual, fotografía y arte sonoro. Si algo caracteriza a las obras de Lozano es la interactividad. En todas ellas busca que el espectador funja como otro bailarín más dentro de una coreografía, de modo tal que, sin su interacción, la obra no solo estaría incompleta, sino que carecería en todo sentido. De hecho, el sentido que llevan también suele ir relacionado a comprender a la tecnología como parte de los procesos humanos, pero no desde un punto de vista humanista, sino más bien todo lo contrario. La idea es conectar a los humanos a través de la tecnología, siendo esta última un elemento vivo. La intención del artista va más allá de crear piezas físicas. Él busca crear experiencias. Según mi propia interpretación, la tecnología debe ser para los artistas y quizá para todos los humanos, una herramienta creativa que nos abre posibilidades inimaginables. De hecho, los mismos humanos ya estamos tan tecnologizados que no podemos separarnos de la misma tecnología. Esta es la razón principal por la que hemmer decide trabajar con sistemas tecnológicos, porque son bastante humanos como para hacerlos a un lado. Hablemos un poco de sus obras. Para hacer eso, primero tenemos que dividirlas en dos apartados, espacios públicos y museos. En cuanto a los espacios públicos, el diseño de estas obras no está sujeto a un espacio geográfico predeterminado. Suelen durar en exposición de dos a seis semanas, según dice el artista normalmente viajan más parecido a un teatro, ¿no? algo que va viajando a diferentes ciudades y en ese sentido nosotros lo llamamos que es específico en sus relaciones, no en su sitio, en la forma en la que la gente interactúa. Con este tipo de obras el artista busca de manera implícita disasociar los usos típicos que se le da a las obras de arte en centros públicos. Permite a los visitantes adentrarse en la obra creando piezas únicas que se regeneran cada cierto tiempo. Una de las obras que me llamó más la atención dentro de este apartado fue la llamada Vectorial Elevator, de 2012, en la que el público a través de internet podía manejar cañones de luz formando una estructura lumínica en las noches. En cuanto a las obras de museos, estas posibilitan su reproductividad en salas de exposición y están a su vez subdivididas en... Detectores. Las obras, por decirlo de algún modo, sienten al espectador y se nutren de su interacción para funcionar en tiempo real. Grabadoras. Estas suelen capturar información proporcionada por el público y almacenarla para funcionar. Generadores. No entran dentro de las obras interactivas. De hecho, tienen un enfoque más llevado hacia los procesos de observación. El autor no sabe bien qué sucederá con ellas al momento de exponerlas. Instituciones como el San Francisco Museum of Modern Art, el MOAC de la UNAM y el Museum of Contemporary Art de Sydney, por mencionar algunos, han recibido estas obras. Actualmente el autor reside en Montreal, Quebec, Canadá. Ha representado a México en la Bienal de Valencia de 2007. También fue galardonado con el 12 Premio Arco Madrid VIP de Arte Electrónico, Premio Ciudad de México 2016. Hace poco, en colaboración con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Alep y Cultura UNAM en casa, realizó la obra La arena fuera del reloj, un memorial remoto y participativo para las víctimas de la pandemia, para lo que convocó a aquellos que hubiesen perdido algún familiar en 2020 a enviar retratos o fotografías para integrarlos a un homenaje llevado a cabo por medio de telepresencia. A manera de cierre de este episodio, quiero compartirte mi opinión respecto a esto de las artes electrónicas y digitales en México, y es que durante mi primer trimestre de universidad me he dado cuenta de todo lo que conlleva la era de la posmodernidad y la vida después de la globalización. No había notado lo próxima que está y lo mucho que tiene que ver con el arte. La creación artística, como todo en la vida, necesita tecnologizarse para poder sobrevivir, así como la economía o las comunicaciones. No precisamente porque esto la vuelva vanguardista, sino porque es más parte de nuestra vida cotidiana que cualquier otra cosa. Con esto no quiero decir que se erradicarán las artes clásicas o algo así, simplemente que la tecnología debe dejar de verse como un contrincante y empezar a verse como una herramienta. Como sé que mi voz puede llegar a ser algo molesta y causa migraña después de 5 minutos de escucharla seguido, me compadeceré de ti y te dejaré ir, no sin antes recordarte que uses cubrebocas y te cuides mucho. Este fue El Rey Rata, yo fui Itzel Sánchez y espero que sigas teniendo el mejor día que puedas. Bye bye. El fragmento de audio donde habla Hemer... Proviene del canal de YouTube Fundación Telefónica Movistar, del video Ideas y Obras Rafael Lozano Gemer, el cual también se sustrajo información. Otros canales utilizados fueron Portavoz TV con el video Rafael Lozano Gemer Entrevista y Hoy es Arte con el video Entrevista a Rafael Lozano Gemer. para la realización de este trabajo fueron arteinformado.com con el artículo La arena fuera del reloj, memoria de las víctimas de COVID-19 mxct.mx con el artículo ¿Quién es Rafael Lozano Gemer y por qué es importante conocerlo? y La página El Arte Digital Wordpress con el artículo Rafael Lozano Gemer. La música pertenece a la plataforma de grabación Angle.